0: Una y media de la tarde a Raza de Muy buenas tardes, Gastéis.
1: araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivir.
0: En Ariznavarra ya se pueden ver colocados los carteles. Los carteles que informan al vecindario sobre la puesta en marcha de la campaña especial de limpieza de pintadas y grafitis en el barrio. Roda Vitoria ha estado allí y los negocios ven con buenos ojos la medida. Declaraciones de comerciantes el día después de que un colectivo juvenil de nombre Ariznavarra Verpistu defienda en un comunicado los grafitis. Además, Denuncian un intento de criminalización de los grafiteros y concluyen afirmando que mejor sería si el ayuntamiento gastara ese dinero en reponer farolas que no funcionan o en limpiar mejor las calles. Viernes, en el que Osakidecha confirma definitivamente la noticia que les viene adelantando desde hace días en Radio Vitoria. El próximo lunes, sí, el 16 de octubre, entra por fin en funcionamiento la ambulancia medicalizada. Prometida para Araba. Su base estará en su en el Parque de Bomberos en Langraitz, en Anclares de la Oca. Más datos informativos de este viernes. El aeropuerto de Foronda sigue sumando pasajeros, camino de un nuevo récord de usos en 2023, este año. En septiembre han aterrizado o despegado en la infraestructura 30.847 personas, un 61% más que en 2022. La carga, sin embargo, ha disminuido un poco un 2,3% en lo que llevamos de año. En el capítulo de energías en renovables hoy es noticia un trámite ya que el parque fotovoltaico de Solaria que proyectan los municipios del Burgo y Gasteiz ya tiene aprobado su plan especial y con él la Diputación Foral de Araba lo somete a evaluación ambiental. Solaria plantea, como saben, dos parques en la llanada alavesa con una extensión de 130 hectáreas. Y como siempre en Euskadi los bares Noticia: Hoy EITV Data marca que La Guardia y La Bastida son los dos pueblos vascos con más bares por habitantes. Miramos también a la portada informativa del día, portada informativa en deportes, con Rafa Ortego, Rafa, Racha León. León. Hoy la portada de las dos y cuarto pasa por el baloncesto. Primer sí. triunfo de Baskonia en Euroliga y Nadaski preocupa
1: la lesión de Chelia Larcón. Sí, desde luego triunfo sufrido ayer por 86-91 en Berlín, mal último cuarto del equipo con nueve pérdidas, que estuvo a punto de estropear el buen trabajo de Baskonia. Gran partido de Tadaseler-Keskis, 11 puntos, 13 rebotes, además el lituano ejerció de capitán recordamos que no para Vasconia porque este domingo vuelve la Liga Endesa a las 5 de la tarde, partido en Zaragoza y la victoria de ayer sirve para mucho porque va a afrontar en muy buena posición la primera doble jornada de Euroliga que llega la semana que viene los dos partidos van a ser en Lobos Arena el martes frente al Bayern de Múnich con el aliciente de recibir a Pablo Lasso y el jueves ante Zalgris y en Araschi. como bien dices pues preocupa la lesión de Chela Alarcón. fue baja frente a Jairis y en principio el club ha indicado en un parte médico que sufre un edema en la tibia derecha no da plazos para su vuelta pero preocupa un poquito la última línea de este parte médico dice que va a depender su regreso a la evolución de la jugadora en las últimas semanas y dos temitas más pendientes de los internacionales del Alavés hoy turno a las tres y media de la selección española sub-21 hay tres albiazules Samu, Rafa Marín y el posible debut de Javi López que porta el dorsal 19 y también por supuesto hablaremos de Díaz que parte hoy y a las 12 de la noche vamos a contar con Julio Pérez un curriculario veterano que ha participado en 19 de las 22 ediciones Ahí tienen el repaso informativo en deportes en Radio
0: Vitoria 2 y cuarto la cita con Rafa Ortega o Rafa Suri. escuchan ahora en Radio Vitoria Araba Gaur en el control técnico Josu León a viernes 13 13 de octubre Puente les habla Ismael Díaz de Mendivil Araba Gaur. El tiempo. Esta tarde llega el anunciado cambio meteorológico en Araba. De hecho, el sol ya a estas horas está acompañado de nubes altas en Vitoria-Gasteiz. Aún así, las temperaturas van a superar los 25 grados, pero a lo dicho, a media tarde el viento girará primero a oeste y después a noroeste. Entrarán las nubes e incluso podría caer alguna precipitación débil. En estos momentos tenemos en la zona sur de Victoria Stays 24 grados. Mañana, sábado, entra por fin el otoño. Temperaturas por debajo de los 20 en la Llanada y al norte y 21 en La Guardia. Lluvias sobre todo al norte de Araba, aunque alguna precipitación también se escapará hacia el sur. Y el domingo, nubes, algún claro, disperso y poca lluvia, por lo menos hasta la noche. Temperaturas al igual que el sábado entre 17 y 20 grados según zonas. En carreteras sin accidentes graves desarrollamos la crónica del día. En Ariznavarra ya se pueden ver colocados los carteles que informan al vecindario de que se pone en marcha la campaña especial de limpieza de pintadas y grafitis en el barrio. Hemos hablado radio hecho con los negocios de Ariznavarra. Ven bien la medida, pero temen que tras la limpieza los grafitis se vuelvan a ver y reclaman más vigilancia policial, Edurne tras Castro.
2: Ariz Navarra es el primer barrio de Gasteiz en el que el ayuntamiento va a intervenir para limpiar grafitis y pintadas en paredes de edificios de viviendas, en persianas de negocios y otros espacios. Han proliferado en los últimos meses y se quiere acabar con esta práctica, con las pintadas no autorizadas. Se va a realizar una valoración económica de la limpieza y en caso de identificar a los autores se les pasará la factura. Negocios del barrio, bares, peluquerías, farmacias y otros establecimientos coinciden en el diagnóstico. Lo ven con buenos ojos, pero creen que no va a ser suficiente. Hacen falta otras medidas como más vigilancia.
3: Aquí los limpian y luego los pintan otra vez. ¿eh? Y, y aquí en la puerta de atrás está todo pintado. La limpian y luego lo pintan otra vez. <ríe> no
2: a mí me parece estupendo, pero vamos, es que me da la sensación de que no va a valer para nada porque en cuanto se limpie se van a volver a poner, la verdad, o
4: sea, me parece que hay muy poca vigilancia. En frente mío no veo más que grafitis en
2: toda esa pared
5: toda esa pared llena de grafiti. Entonces la iniciativa me parece genial porque hombre,
2: una limpieza siempre viene bien. El Ayuntamiento ha pedido la colaboración ciudadana para que si se detectan nuevas pintadas se comunique a través del buzón ciudadano el 010 o el 092 si en ese momento son testigos de la realización de algún graffiti.
0: Declaraciones de comerciantes el día después de que un colectivo juvenil de nombre Ariz Navarra visto, como les decíamos, en portada defienda en un comunicado los grafitis, denuncian un intento de criminalización de los grafiteros y concluyen afirmando que mejor sería si el Ayuntamiento gastara ese dinero en reponer farolas, por ejemplo, que no funcionan. Energías renovables. En este capítulo, como les decíamos, hoy es noticia un trámite, ya que el parque fotovoltaico de Solaria, proyectado en los municipios del Burgo y Gasteiz, ya saben que el otro, en arroza o Arrundia, el del Burgo y Gasteiz ya tiene aprobado su plan especial y con él la Diputación Alavesa lo somete a evaluación ambiental. Solaria plantea estos dos parques, extensión 130 hectáreas. De los grandes parques a los pequeños. Esta mañana en Radio Victoria Gaur, el representante de la red de comunidades energéticas de Árabe, ha sido muy crítico con las instituciones a la hora de poner trabas en el proceso de su constitución de los pequeños parques fotovoltaicos. En el territorio hay un centenar de iniciativas desde que hace más de tres años echar a andar la primera. ¿Se acuerdan? La de la sierra. Nos lo cuenta un Ayugarte.
3: La generación de energía que proceda de fuentes renovables en el ámbito local cuenta con muchas trabas para ponerse en marcha. Así lo asegura José P. miembro de la Red de Comunidades Energéticas de Áraba.
6: Hay del orden de casi 100 consejos sensibilizados con este
3: rollo y moviéndose. Se han movido pues, gracias al boca a boca, no a los medios de difusión. Pero también es muy crítico con las trabas que se plantean desde la administración pública. Pues
6: bajo temores y presiones se ha presionado muy fuertemente a muchas juntas administrativas desde gente de la diputación. Las instituciones pues están muy contaminadas. Pero no digo la Diputación solo, el Ayuntamiento de Vitoria también, por las propias grandes productoras de energía eléctrica.
3: Y en el caso de Gasteiz pone como ejemplo los problemas de la comunidad energética del barrio Gasteiztarra de Ariznavarra.
6: ¿Qué pasó? Pues que sacaron concursos, se pusieron paneles en el 2022, se nos dijo en un principio que esperásemos. Vimos que se pusieron paneles en el BISAN de Ariznavarra, estarán generando, no sé con qué destino, pero hemos decidido ya el constituirnos en comunidad energética, pero el Ayuntamiento todavía está desaparecido en combate, no se sabe nada de él.
3: Asegura que las comunidades energéticas tienen futuro porque así lo demuestra la experiencia de la sierra desde hace tres años. Además, ahora considera que es el momento porque hay una serie de ayudas económicas para poner en marcha iniciativas relacionadas con las energías renovables.
0: Ahora la alta tensión con la que Forestalia pretende atravesar Álava. Desconocimiento en los municipios de La Llanada y también en los de la cuadrilla de Añana ante la declaración de impacto ambiental. ...favorable del gobierno español al proyecto de red de alta tensión de Forestalia... ...que va a atravesar, como les decimos, gran parte del territorio a la vez si avanza. Requiere de un tendido eléctrico de más de 200 kilómetros... ...para que esa producción de los parques eólicos llegue hasta la red desde Zaragoza, desde Aragón... ...y entraría, en el caso de la llanada Araba, por municipio de Asparrena. Ahora está en manos de las instituciones, por ejemplo, del gobierno vasco y de la diputación, la potestad de obstaculizar el plan con alegaciones y otras acciones. Miriam de la Mata. Los
5: consejos de la llanada denuncian la falta de conocimiento ante la decisión tomada por el ministerio. Chelo Ausmendi, alcaldesa de Asparna.
2: No tenemos noticia oficial
4: tampoco, parece ser que ha salido en prensa y lo cierto es que todavía no, hemos, no nos ha dado tiempo
5: de analizar. En 2021 realizaron alegaciones al proyecto que atravesaría Esparrena, San Millán o El Burgo, entre otros desde Navarra. Una de las líneas de las alegaciones es que no se ha dado audiencia a los consejos. Otra de ellas es el efecto acumulativo y sinérgico.
4: De todo esto, aparte de, de ese efecto, tendríamos que analizarlo viendo, eh, bueno, pues viendo un poco en, en qué términos se ha, se ha dado esta autorización o, este, o, o se ha hecho este estudio de impacto ambiental. No, no sabemos qué medidas correctoras eh, han podido imponer o las desconocemos en este momento.
5: Aunque el Ministerio ha dado luz verde al proyecto que entraría en Araba por la Llanada y la cuadrilla de Añana, deja en manos de las comunidades autónomas de Diputación, en este caso, el obstaculizar el plan. Los informes del Ejecutivo Foral aseguraron en su momento que se identificaban riesgos severos en el medio ambiente, así como un efecto barrera incremento del riesgo de electrocución para la bifauna.
1: Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendimir.
0: 25 ya los grados en el sur de Vitoria en Gasteiz y en concreto 18. Los minutos que quedan para las 2 de la tarde se acuerdan en pandemia. Los bares serán noticia un día así. ...y otro también... ...los bares siempre son noticia en Euskadi... ...La Guardia es la localidad... ...con mayor concentración de bares... ...y restaurantes por habitante de toda Euskadi... ...seguida muy de cerca por otro pueblo... ...sí, de Río Jalavesa, La Bastida... ...este es uno de los datos que recoge la encuesta... ...realizada por esta casa, por EITV hey Data... ...sobre comer y beber fuera de casa... ...gastamos al año alrededor de 1300 euros... ...en comer fuera de casa... 300 euros por encima de la media estatal y bebemos de media unos 50 litros de cerveza y otros 25 de vino al año. Eso sí, estamos por debajo de la media europea, y Isabel Irigoyen.
4: Que en Euskadi nos gusta comer y beber bien no es ningún secreto, y más si hacemos caso a los datos de la encuesta de ITV Data sobre nuestros hábitos a la hora de comer fuera de casa. Uno de cada 10 euros de lo que gastamos en el hogar lo destinamos a la hostelería. En total, 1.300 euros al año, lo que nos coloca a la cabeza del gasto en bares y restaurantes de todo el Estado. Juan Carlos Antolín es el presidente de Sea Hostelería
3: gente sale, disfruta de la hostelería y disfruta de nuestra gastronomía, pues genial. Y la verdad que, aunque estamos trabajando bien, no vamos a quejarnos porque además el tiempo nos está ayudando. Es un regalo que nos está dando este año el tiempo. Hay movimiento, estamos intentando buscar nuevas oportunidades. Aquí tiene que haber más gente de refresco, gente, gente joven, gente con otros proyectos. Que yo creo que al final pues es lo que anima a la hostelería y al sector.
4: En Álava y Vitoria la media de bares y restaurantes por cada 10.000 habitantes es de 50 establecimientos, por debajo de la media de Euskadi, que es 54, pero muy por encima de la europea, que es de 32. Si distinguimos entre bares y restaurantes, en Araba ganan por goleada los primeros, con 34 bares por 10.000 habitantes frente a 16 restaurantes. Nos gusta sobre todo la cerveza, con 50 litros de consumo por persona y año, seguida del vino con la mitad, 25 litros. Y un dato importante, Euskadi aporta el 9% de los restaurantes del estado con alguna estrella Michelin.
0: En nuestros pueblos, esta madrugada, la noticia ha sido... Un incendio, un incendio en la localidad de Arceniega, en las instalaciones donde se ubicó un colegio, una antigua casa de enseñanza de los hermanos maristas, muy cerquita del santuario de Nuestra Señora de la Encina. Un bombero ha resultado herido leve, ha sido trasladado, por cierto, al Hospital de Cruces. El fuego para las 4 de la mañana ya estaba controlado en Eria García.
7: Un vecino de Archiniega ha dado la voz de aviso al 112 sobre las 2 de la mañana. El incendio ha tenido lugar en un complejo de edificios vacíos, concretamente donde estaba ubicado en su día el centro de enseñanza Los Hermanos Maristas, junto al Santuario de la Virgen de la Encina en la carretera hacia Balmaseda. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos forales del Parque del Audio y Nanclares de la Oca. Joseba Vivanco, alcalde de Archiniega
3: con la luz del día pues se verá bastante el, eh, los daños causados al, al edificio y por lo que sé también ha habido algún un bombero herido leve de una, una viga que le ha dado le ha dado el golpe en la cabeza, pero bueno, llevaba el casco y eso, entonces pues bueno, lo han trasladado, pero no, no creo que sea nada.
7: El bombero ha sido trasladado al Hospital de Cruces para ser atendido y ya ha sido dado de alta respecto a las causas del incendio. Por el momento se desconocen. Se trata de un edificio abandonado al que cualquier persona tiene acceso. Escuchamos a un vecino de la localidad.
6: Lo que pasa es que ya pues bueno cerraron hace bastantes años y el colegio estaba abandonado. No, de pintadas, de los chavales que iban, y aquí pues iban muchos chavales, había la tal de cerveza, había muchas cosas, pues bueno, es lo que estaba. Entonces, pues eh, siendo puente y eso, que se haya prendido fuego por la noche, pues bueno, no, no se sabe, ¿no?, lo que ha pasado, pero bueno.
7: A lo largo del día, una vez se pueda entrar al edificio, se valorarán los daños y se investigará qué originó el fuego.
0: Y nos vamos ahora hasta ya nada de nuevo. El Ayuntamiento de Samillán, Domen y es el único del territorio a la vez que no tiene acceso a la banda ancha. La red de conexión ultra rápida llegó hace varios meses a Ordoñana. ...sede de, las, uh, de la casa consistorial, quiero decir... ...pero no pueden engancharse a la fibra... ...porque el edificio está alejado... ...del punto de conexión, Unai,
3: La conexión a internet de las oficinas... ...del Ayuntamiento de Donemillaga... ...aún es vía ADSL... ...el edificio no está conectado a la banda ancha... ...hace meses que la fibra llegó al Consejo de Ordoñana... ...donde se ubica la casa consistorial... ...pero todavía no se ha podido conectar... Erika Letamendi, alcaldesa de Don Emiliega.
4: Cuando el ayuntamiento decide conectarse a la fibra, pues nos dicen los técnicos que está demasiado lejos de la caja, pues que tantísimos metros de cable que no van a pasar. Entonces, pues somos un ayuntamiento que no tenemos fibra.
3: Ante esta situación, han buscado varias soluciones con la empresa instaladora. La vía aérea no lo permiten las normas subsidiarias y ahora buscan un plan B.
4: Esta última solución que nos han dado, dos casas que bueno como ya tienen los postes de los cables viejos, entonces bueno pues vendrá por aéreo, viene por aéreo, se engancha a esto y aprovecha los postes que están ya existentes que va, como van a quitar el cobre pues se queda
5: solo el cable de la fibra.
3: ...están a la espera de esta solución... ...pero de momento es el único ayuntamiento del territorio... ...sin acceso a la fibra óptica... ...en este municipio conformado por 15 pueblos... ...tampoco tienen acceso a la banda ultra rápida... ...los consejos de Uyibar y Jauregui, Chinchetru y Adana.
0: En este puente en el que unos se van y otros vienen... ...les estamos contando desde ayer que los sindicatos ELA, LAP, Comisiones Obreras, ECTILAS, H y SK han pedido una reunión para el próximo lunes en el Consejo de Relaciones Laborales. De fondo, la convocatoria de huelgas en el sector público y el llamamiento a dicha reunión a las. Instituciones competentes. Más titulares, más noticias con Adrián Nicolau. El Partido Popular denuncia el crecimiento de las listas de espera en las residencias de mayores dependientes de la Diputación y exigen un plan urgente para
8: atajarlas. Los populares denuncian que en tan solo seis meses las listas han crecido un 35%, 100 personas más, mientras que el gobierno foral, dicen, tan solo ha previsto crecer en 200 plazas los próximos cuatro años. Por por ello, Ana Morales, PP, pide urgentemente
2: un plan de choque para ir atajando estas listas de espera para residencias de mayores, ir creando plazas con más agilidad y desde luego a un ritmo superior de lo que tiene planteado este gobierno del PNV que se está caracterizando por empezar la legislatura con cero eficacia y con cero previsión.
8: El sindicato ELA lleva a los juzgados el convenio del servicio de ayuda a domicilio. ELA ha presentado una demanda contra algunos de los artículos del convenio del servicio de ayudas a domicilio de Álava, que firmó en minoría comisiones obreras con la patronal. Se trata de artículos en materia de prevención y salud laboral, formación profesional o faltas y sanciones, entre otros. Vitoria 6 se ilumina hoy de verde con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama metastásico. Se ilumina de verde la fachada de la Casa Consistorial, el kiosco de la Florida, los Arquillos y la Pérgola de Sancho el Sabio. El lema de esta edición es Más Investigación para Más Vida. Esta jornada del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico trata de empoderar a pacientes y fomentar la investigación. Agurain se concentra esta tarde en contra de las agresiones machistas sufridas en fiestas. El movimiento feminista Agurain y el ayuntamiento van de la mano en esta concentración de repulsa a las últimas agresiones sufridas por mujeres en fiestas. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza de San Juan. Desagurain se anima a la ciudadanía a participar y a no bajar la guardia ante las agresiones machistas. Ya que estamos con
0: concentraciones, este fin de semana va a ser noticia también una concentración de las personas que sufren COVID-19 persistente. Más, el Ayuntamiento de Gasteiz ofrece ya el lunes una charla a familias y profesionales para actuar en casos de autolesiones.
8: El Palacio Villasuso acoge este lunes 16 de octubre la charla Autolesión qué es y cómo puedo ayudar a cargo de Juan Faura, doctor en psicología y presidente de la Sociedad Internacional de Autolesión. Conferencia dirigida a profesionales por la mañana y a familias por la tarde. Actividad que forma parte de la campaña municipal Repárate, acepta, transforma y valora tu salud mental. El próximo martes 17 comienza la nueva edición del Encuentro Cívico Alimentario. El 16 encuentro se celebrará entre el martes 17 y el sábado 21 de octubre en diferentes ubicaciones de Vitoria-Gasteiz. Esta nueva edición contará con tres actividades entre Semana dirigidas a todas aquellas personas con inquietud por conocer más el sector primario.
0: La ONG alavesa Saporeac regresa hoy a la isla de Lesbos. Hoy
8: llegarán al campo de refugiados de la isla griega de Lesbos los componentes de la ONG alavesa Saporeac. En su última estancia solidaria en noviembre, en este centro se concentraban 2.200 personas y ahora ya son 5.000. Aurora San Vicente de Saporeac.
4: Hacinaos, si antes estaban acinados, imagínate ahora y es eh, sobre todo los que más son afganos, pero también hay muy mucho subsahariano también.
6: No les dejan
4: salir, no les repatrian, no les dejan moverse y se van acumulando, acumulando. Pero dales una salida para, de alguna manera si es, cada vez hay
8: más obstáculos. La dinámica Eun Carriquesinda estrena videoclip. Hoy de madrugada se ha estrenado la canción Eun Dugasteis. Una canción que sirve como reflejo de los cinco colectivos, Alavedi, Gasteche, Ausulana, Pilota Lecua, R. Caleor y Sumendi, que juntos suman este curso 100 años.
0: El 21 de octubre, esa cita... Volvemos a este fin de semana porque este sábado mañana, a ver acogerá la fiesta de las personas jóvenes de la zona rural del municipio de Vitoria, gasteiz Tras la pandemia, se retoma este evento con un amplio programa de actividades, entre las que destaca la reunión debate donde un grupo de jóvenes va a reflexionar y va a proponer ideas para mejorar la vida de los y las gasteizarras de la zona rural. Además, el ayuntamiento habilita un servicio de taxi gratuito a demanda para que todas las personas puedan Acceder a la localidad. Por cierto, hay concierto. Hay verbena. Yo soy Ana Yack. A las 8 de la tarde. Ana López Duralde, es concejala de juventud del Ayuntamiento de
5: Empoderar a las personas jóvenes de la zona rural del municipio de Vitoria Gasteiz ofreciendo actividades de ocio saludable de manera participativa. Son ellos y ellas las que eligen la programación de actividades y se involucran directamente en su ejecución.
0: Y ya el domingo. Va a estar allí, por cierto, déjate llevar un magazine de los fines de semana de Radio Editoria, Bóveda, que acoge, sí, el domingo, la trigésima edición de la Feria de la Patata de Valdegovía. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todas las personas que se acerquen van a encontrar puestos de nuestra patata local, Henry eh, Kirolac, Perros Pastores, Nerea. La feria
7: dará comienzo en bóveda a las 10 de la mañana con una feria de artesanía, venta de patatas locales y exposición de las nuevas variedades alavesas de patatas de la mano de Neiker Tecnalia. Este año los 25 kilos de patata se venderán a 20 euros. Ricardo Mardones es agricultor.
6: ...una forma de, de seguir dándole voz a este cultivo ¿no?... ...desde este valle que ha sido un cultivo muy importante años atrás... ...y bueno pues esa tradición no se quiere perder... ...pues intentamos mantener ¿no?... ...la feria y pues que la gente venga a la vez conozca el valle...
7: A las once y media será el turno de los más chiquis con los juegos infantiles. Para los adultos, se ha programado una exhibición de forja tradicional en vivo y también una muestra de trabajo del perro pastor. A las doce serán protagonistas la música y el festival de Ericki Rolak. La fanfarre Salsa amenizará la jornada mientras cuatro Aiscolaris y tres Arijas Otsailes hacen una exhibición. Por último, a la una del mediodía tendrá lugar la degustación de gastronomía local con un homenaje a un personaje popular.
0: Este fin de semana hay más cuestiones finalizan las fiestas en del Pilar ondiak hoy desde medianoche, estaremos muy atentos y el domingo es el Día Mundial también de la Mujer Rural Arabagau. Cultura. Y este domingo arranca también en Cultura una nueva edición del fin de año musical de Araya. La cita, organizada por la asociación Germán María Landa Zabal incluye este año 10 conciertos entre el 15 de octubre y el 17 de diciembre. Rosa Ortiz de Mendivil.
9: 10 recitales que irán desde el jazz a la música contemporánea, pasando por clásica, folk y villancicos. La variedad es una de las características que define esta 31 primera edición del fin de año musical de Araya. El primer concierto el domingo a mediodía de la mano del ensemble syncro en una colaboración con el ciclo Bernaola. Alfredo Martínez es el presidente de la Asociación Musical Germán María Landazábal. La
6: colaboración que tenemos con el la Cicloa creo que es, es muy importante porque ya llevamos no me acuerdo muy bien, pero más de 10 ediciones y creo que, que va a ser muy interesante porque encima es el homenaje a, a Garza del actor, ¿no? entonces pues eso yo creo que sí deberíamos subrayar un poco
9: La Sala Andramari y la Iglesia de San Pedro acogerán además a músicos como Carlos Subijana, Leire Perrino y Gorka Benítez El fin de año musical terminará en diciembre con sendos conciertos a cargo de la coral Araya Co, Avesbacha y la banda de música de Araya todos los recitales con entrada gratuita hasta completar aforo el ciclo cuenta con la colaboración de Radio Vitoria el Ayuntamiento de Asparrena Fundación Vital y Diario de Noticias de Álava
0: pero Araya y su fin de año al margen hay otras muchas citas culturales Miriam de la Mata
5: el recorrido cultural con una cita musical el viernes a las 10 de la noche en la sala jimmy jazz de la mano de la cantante travis verse su popularidad despegó cuando el tema coyotes sonó en la serie de televisión el embarcadero más tarde la canción telma y luis fue incluida en sky rojo y volvió a repetir éxito por otra parte en Le coup a las 8 y media el grupo pacense senda actuará en tributo a héroes del silencio en Amurrio, Thor Magoa realizará su espectáculo para los más pequeños de la casa esta tarde a las 6 Y continuamos con las fiestas de Unza, Fontecha y Guillerna, que contarán con actividades para toda la familia durante este fin de semana. El Ciclo Internacional de Música acogerá una nueva edición de Bernaola Cicloa que abrirá el programa este sábado en Semble Syncro en el Conservatorio de Música Jesús Guridi. Y volvemos a Murrio, el sábado a las 8 de la tarde, Arima, el espectáculo de Berriquetán, en el que se fusiona la Chalaparta con los quejíos flamencos, estará dentro de la edición número 19 del circuito de danza. Continuando con la música, Manurga acoge un nuevo concierto del ciclo Batura Música, formado por la violonchelista María Eslascheva y la pianista Amaya Zipitria el sábado en la iglesia de San Martín. Para los más madrugadores, el sábado a partir de las 10 de la mañana se hará una visita guiada por Mina Lucía de Asfaltos en Atauri dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Y para los más vespertinos y amantes de la naturaleza tendrán la opción de visitar el Monte Iski a partir de las 7 y media de la tarde. Sin movernos de la zona rural, este fin de semana a Verasturía acogerá la fiesta de las personas jóvenes de la zona. Se ha habilitado un servicio de taxi gratuito bajo demanda para que todos los y las jóvenes puedan acudir a esta celebración.
0: Además, una colaboradora de Radio Victoria va a estar mañana, 14 de octubre, sábado, 7 de la tarde, en Peñacerrada, en su centro social. Hablamos de Isabel Mellén. Una charla. La huella de las mujeres en el patrimonio de la villa de Peñacerrada y las aldeas del entorno. Otra de las citas de este fin de semana. De cara al viernes, ¿se acuerdan de Julio Ibarra, presentador del Teleberry? Julio Ibarra vuelve, estrena Estoy Aquí, es EY TV Podcast a partir
8: del próximo lunes. Se lo iremos contando. Radio Vitoria.